0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales El monje ha sido atrapado por la bestia del río Negro El bonzo ya ha ido en su ayuda Cuando la bestia supo de su presencia Ordenó que le trajeran su armadura los diablillos se la ajustaron sin pérdida de tiempo y le pusieron en la mano una especie de fusta de acero con el mango hecho a base de algo que recordaba al bambú. Su porte no podía ser más aterrador. Poseía una cara llamativamente cuadrada, unos ojos redondos que emitían unos extraños rayos de mil colores, unos labios muy carnosos y ensortijados y una boca que recordaba un cuenco de arroz lleno de sangre. Era la imagen arquetípica de un dios del trueno enfurecido. Originalmente, había sido una criatura acuática, pero aprendió pronto a desenvolverse con inimitable maestría por la tierra firme. Se trataba, de hecho,
1: de una iguana. ¿Quién osa apalear de esa forma, mi puerta? Matido monstruo, ¿cómo te has atrevido a secuestrar a mi maestro, haciéndote pasar con ayuda de la magia por un simple parquero? Si quieres seguir con vida, te aconsejo que le dejes inmediatamente en libertad. No niego que he capturado a tu maestro. Al contrario, pongo en tu
0: conocimiento que voy a cocinarle al vapor y a servirle después a mis invitados. Pero, para que veas que soy magnánimo, te propongo un trato. Si resistes tres ataques, accederé a tus deseos y pondré en libertad a tu maestro. Si no lo logras, también tú terminarás sobre mi mesa. ¿De acuerdo? Te aseguro, si piensas ganarme, que jamás conseguirás pisar el paraíso occidental. Enfurecido el bonzo ya levantó el báculo y lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza del monstruo que logró detener a tiempo el golpe con su fusta de acero. Yo comienzo así una terrible batalla en el fondo de aquel extraño río. Los dos se lanzaron a la lucha con inusitada fiereza, dispuestos a obtener la victoria. No en balde, uno era el dios milenario del río Negro, empeñado en probar la carne de Tripitaka, y el otro, un inmortal del palacio de la neblina celeste, comprometido en todo momento en cuidar de la vida del monje Han. Solo los diablillos que habitaban las aguas se atrevieron a acercarse a ver lo que pasaba, batiendo tambores y lanzando gritos de ánimo a su señor. ¡Qué digna de encomio fue la valentía de la que entonces dio muestra el humilde Wu Jing! Pero a pesar del agitamiento de olas y de la fiereza desplegada por ambos contrincantes, la batalla se mantuvo equilibrada desde el principio. Más
1: de 30 veces cruzaron sus armas, y al final, el bonzo ya se dijo. Es increíble la fuerza de este monstruo. Jamás me había hecho frente a nadie con tanta efectividad dentro del agua. Creo que lo mejor será que le haga salir del agua, para que el peregrino acabe con él de un golpe.
0: No había acabado de pensarlo. Cuando se dio media vuelta aparentando estar al límite de sus fuerzas, el monstruo, sin embargo, renunció a perseguirle, gritando satisfecho. ¡Márchate, quieres. Estoy demasiado ocupado con las invitaciones para perder el tiempo contigo. Hondamente preocupado, el bonzo ya
1: saltó del agua e informó al peregrino. Luego de escuchar, Sungbukong dijo, ¿Qué clase de monstruo es? Parece una tortuga o arco por estiro. Aunque pensándolo bien, deberé ser una iguana.
2: Me pregunto quién será ese río del que hablaba.
0: No había acabado de decirlo cuando de uno de los meandros que había corriente abajo apareció un hombre que se arrodilló a considerable distancia al tiempo que gritaba.
3: ¡Gran sabio! ¡El dios del río Negro lo saluda respetuosamente!
2: ¿Cómo es eso? ¿No me digas que ese monstruo ha decidido venir a apurarse otra vez de nosotros?
3: No, no, gran sabio, no. Yo no soy ningún monstruo, sino el auténtico dios de este río. El mes quinto del año pasado, aprovechándose de la alta marea, llegó hasta aquí procedente del océano occidental. Como puede apreciar, soy una persona débil y entraba ya en años, y me venció con suma facilidad. No le costó apoderarse de mi residencia oficial, matando a infinidad de mis seguidores. Presenté una querella contra él, sin sospechar que el rey dragón del océano occidental es su tío carnal. Me expulsó de mala manera de su palacio, aconsejándome que dejara el camino libre a su sobrino. Sólo me quedaba acudir al cielo. Pero, ¿cómo iba el emperador de Jade a conceder audiencia a un dios tan insignificante como yo? Cuando más desesperado estaba, oí decir que andaba usted por
2: aquí y decidí venir inmediatamente a pedir su ayuda. O sea que, según tú, el rey dragón del océano occidental es de colaboracionismo. No sé si lo sabrás, pero ese monstruo acaba de apodelarse de mi maestro y de uno de mis hermanos con la intención de cocinarlos a favor y ofrecérselos a su río como recado de cumpleaños. Ha sido una suerte que has aparecido en el momento más oportuno. Si no te importa, queda de aquí vigilando con el ponzo allá mientras voy en busca del rey dragón. Espero que no se niegue a poner orden. De lo contrario, puede salir el mismo bastante mal parado.
0: El peregrino montó en una nube y se dirigió directamente al océano occidental. No tardó en llegar a su destino, y tras hacer el signo para separar las aguas, se adentró en ellas con la misma facilidad que si se encontrara en tierra firme. Al poco tiempo vio surgir de las profundidades un pez negro que llevaba una pequeña caja de oro. El peregrino cogió la barra de hierro y le asestó un golpe terrible en la cabeza. Abrió la caja y vio que en su interior había una invitación. «Menos mal que este escrito ha caído primero en mis manos». Metió la invitación en una de las mangas y continuó caminando. No tardó en estar sentado junto al rey dragón Ao Chun en su palacio. Con directa sinceridad, el rey mono sacó la invitación y se la puso en sus manos. El dragón la leyó a toda prisa y sintió cómo le abandonaban las fuerzas. Abatido se dejó caer de rodillas y empezó a golpear el
1: suelo con la frente al tiempo que decía. Perdóname, gran sabio. El autor de esa carta es el noveno hijo de mi hermana. Su padre cometió un error de cálculo a la hora de dejar sueltos los vientos y esparcir la lluvia por lo que fue condenado por los jueces celestes a morir decapitado en un sueño a manos de Wei Cheng. Mi hermana no tenía dónde acudir y yo me hice cargo de ella. Hace dos años cogió una extraña enfermedad y murió, dejando huérfano a ese pobre muchacho. Como no tenía ningún feudo, aconsejé que fuera al Río Negro y ahí se dedicara a la práctica de la virtud para que pudiera convertirse en un auténtico inmortal. Jamás sospeché que pudiera cometer crímenes tan espantosos como los que mencionas. Ahora mismo voy a enviar a alguien a arrestarle. ¿Cuántos hijos tuvo tu hermana? ¿Se ha convertido alguno en monstruo a lo largo de estos años? En total trajo al mundo nueve, y puedo asegurarte que ocho son virtuosos en extremo. A su noveno hijo ya le conoces, el dragón iguana. En principio no le fue asignado ningún cargo oficial, motivo por el que fue enviado al río negro a perfeccionar su naturaleza mortal, lo que no imaginé jamás, es que fuera desobedecerme, ofendiéndote de la forma que lo ha hecho.
2: Y confesar que estaba tan furioso que ahora mismo iba a presentar una querella contra ti ante la corte celestial, aportando esta invitación como prueba. Ahora veo que la culpa es ese joven suelo. Por esta vez te perdono, habida cuenta de la amistad que nos une. Sin embargo, es preciso que envíe cuanto antes a alguien a arrestarle y a liberar a mi maestro. Cuando lo hayas hecho, te estiremos el siguiente paso a seguir. Viaje al
0: oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Lee.